0: Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montera la voix à des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Ok Magali, bah, bienvenue. Je suis très heureux. Merci de... de cet échange ce soir qui s'est fait bah, comme les échanges précédents euh, au feeling. D'accord, avec l'énergie du cœur et on a eu beaucoup de, de choses en commun. Peut-être avant de commencer cette soirée, est-ce que tu voudrais peut-être justement te présenter voilà, assez rapidement quest ce que tu fais concrètement pour que les gens puissent avoir une idée concrète de, de tout ça.
1: Oui, donc bonsoir à tout le monde et merci Maxime pour, euh, bah pour ton invitation. C'est, 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 ça me touche vraiment. Alors euh, moi, je suis maman de deux enfants. Euh, qui ont 13 ans et 4 ans et demi, un garçon et une fille. C'est grâce à eux aujourd'hui que j'exerce euh, ben, ma mission de vie qui est d'accompagner euh, les futurs bébés à arriver au monde. Je ne suis pas une sage femme, mais je les accompagne à venir s'incarner pleinement sur cette terre, à avoir les pieds bien sur terre. Voilà, donc euh, en fait, euh, ça, je, je fais tout ça parce que mes deux enfants, ben, je, j'ai eu deux expériences de maternité complètement opposées. Euh, la première dans le stress, dans les peurs où j'ai complètement subi. et La deuxième ben, dans l'insécurité, dans l'amour où j'ai pu me connecter à mon bébé. Et euh, j'ai vu la différence que ça faisait euh, au niveau de mes enfants euh, donc l'un qui est euh, bah, toujours dans ce stress et on va parler du stress pendant la grossesse des impacts que de ça et comment euh, pallier à tout ça et comment, euh, comment aider euh, les futurs parents euh, vraiment à se dégager de, de ce stress et vivre une grossesse en sérénité dans la paix et euh, dans la joie et après bah, ma fille qui est euh, vraiment euh, bah, dans la joie dans la confiance euh, donc euh, voilà, j'ai deux enfants complètement opposés et, euh, et j'ai compris, euh, j'ai compris l'importance de, mettre, euh, de remettre ce bébé au cœur, qu'il reprenne sa place, voilà, d'écouter les messages du bébé. Aujourd'hui, je fais ça, j'aide mmh. des mamans à se connecter à, à leur bébé, à vraiment mettre en lumière euh, ce lien, parce que le bébé a énormément de messages à transmettre. Et ça, on va en parler aussi, parce que c'est un, moyen, euh, c'est un des moyens dont on va discuter et euh, du coup on m'appelle aussi la fée des bébés parce que ben, voilà, je vous raconterai une autre histoire j'ai plein d'histoires à vous raconter c'est un truc j'adore raconter les histoires c'est, c'est, c'est chouette quoi. C'est, j'aime bien.
0: <rire> Mais on peut pas mieux tomber dans ce groupe au service de la vie hein, sur ce thème là mmh. sur, euh, sur les bébés et donc ben, allons-y simplement pour euh, cette première partie en lien avec ce stress de, de maman, qu'est-ce que tu souhaiterais justement, euh, sur quoi tu souhaiterais démarrer, euh, Magali
1: Alors, le stress, je vais parler de mon expérience parce que pour, euh, ça a du pratique en fait. Je me suis très pratico-pratique <rire> et euh, rien de mieux que de parler de son expérience pour mettre en lumière euh, ce qui a transformé aussi. Donc, euh, bah, le stress, euh, c'est euh, moi, je suis tombée enceinte. Il euh, y a déjà le désir d'enfant. J'étais à l'époque, j'avais 30 ans et, euh, et du coup, bah, je subissais ma vie un peu. Et quand le père de, de mon fils m'a, de, m'a dit :« Je vais être papa. J'ai 30 ans, c'est l'heure de faire un enfant. Après, je serai trop vieux. » Ah ouais, mais ok, moi, euh, c'était pas, c'était pas trop ça, quoi. <rire> Finalement, j'ai accepté parce que je suis vissée, mais bon, j'étais déjà un peu stressée à l'idée de devenir maman, et dire. Et ben, moi, après, j'ai arrêté la pilule et je suis tombée enceinte. Et là, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, pareil, beaucoup de peur. Donc, euh, voilà. Et le premier, euh, premier trimestre, ben, j'avais peur... Euh, j'avais peur qu'ils soit qu'il soit pas en bonne santé, qu'il soit handicapé, avec la trisomie, j'avais peur d'avoir une une fille. Ma mère je voulais un garçon. À tout prix. Donc tout ça, tout ça, c'était du stress permanent permanent. Et alors, arrive la période pour euh, préparer la naissance. Alors, c'était hors de question, je ne voulais pas accoucher. Je voulais une césarienne de confort. Et euh, (rire) la sage-femme de l'époque me dit, euh, mais euh, madame, vous êtes en bonne santé, votre bébé est en bonne santé et euh, vous allez euh, accoucher par voie Ah ouais, mais je fais comment Vous avez la péridurale. Donc, euh, bah, ça a été tout l'inconnu tout au long de la grossesse. Et j'ai eu la péridurale et puis... euh, quand euh, on disait Ben bah, pousser, ben bah, je sentais rien, donc euh, voilà et, euh, et mon fils est né un soir d'orage de grêle, et quand on m'a posé mon bébé sur euh, mon cœur, euh, et ben bah, la connexion, comme on dit d'amour ah, incommensurable avec votre bébé, et ben bah, là ça s'est pas passé. Donc euh, ça a été, euh, j'étais donneuse de soins pendant un mois jusqu'à ce qu'il me fasse sa première euh, risette. Voilà, je l'allaitais tous les soirs, je me levais, il dormait dans la chambre, dans dans sa chambre à lui. Donc euh, pour moi j'avais des idées arrêtées par rapport au fait qu'un enfant pouvait détruire le couple, donc il fallait qu'il dorme dans sa chambre, euh, plein de de croyances limitantes. Donc euh, ça a été beaucoup beaucoup de stress, donc euh, l'approche de la naissance, ben, c'était euh, ben, la péridurale, tout, tout, comme tout était nouveau, euh, ça m'a généré en fait du stress en permanence et je ne me sentais pas en sécurité parce que je me sentais seule, euh, le papa n'était pas forcément à l'écoute, euh, je ne me sentais pas entourée, je ne me sentais pas aimée et donc ça a généré tout ce stress-là, sauf que... Quand euh, le corps de la maman génère tout ce stress, le cerveau envoie euh, bah, de l'adrénaline, l'hormone de la peur et les hormones de stress qui sont les catécholamines. Et le bébé baigne dans le liquide amniotique, dans lequel baigne où où sont ses émotions. Et ça, je n'en avais pas du tout, du tout conscience à l'époque. Sauf que ça passe. Et euh, en fait, le bébé s'habitue à être dans ce ce milieu-là. Et pour lui, ben, le niveau du cerveau reptilien, qui est le cerveau ben, mode survie, ben, lui, ça va être sa normalité. C'est ce qui s'est passé après pour pour mon bébé. Il était toujours sur le qui-vive, dans le stress. Et moi, j'étais comme dans la peur. C'était mon mode naturel, en quelque sorte. C'était ma normalité, en quelque sorte. Donc, les effets du stress tout le long de la grossesse, c'est de manière euh, continue, sont vraiment néfastes pour le développement de l'enfant après, par la suite. Moi, ouais, il n'a pas eu de malformation ou quoi que ce soit. Par contre, il a été euh, malade, euh, il était tout le temps malade les premiers mois. Enfin, c'est un enfant qui a été malade jusqu'à ses 5 ans. Et euh, voilà, donc euh, ce stress, il y baigne dedans. Voilà. Donc, comment remédier à ce stress et eh bien c'est aller voir quelle est la source du stress c'est aller identifier euh, quelle est l'origine du stress est-ce que la maman se sent suffisamment en sécurité c'est euh, voir euh, le rôle du papa comment le papa peut soutenir la maman donc c'est aller, euh, aller voir euh, tout ça se faire accompagner donc il y, a plein de, il y a des respirations comme la cohérence cardiaque et je pense que ça tu le tu pratiques <rire> tu le proposes Maxime, Euh, voilà aligner le cœur euh, au mental et euh, donc donc ça c'est se reconnecter à son corps, quand on est dans l'instant présent, ben, on est en paix, quand on est dans le passé, on est dans les regrets, quand on est dans le futur, on est euh, dans l'anxiété et moi j'étais dans le futur parce que je m'imaginais plein 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 de choses donc c'est revenir dans l'instant présent c'est euh, se connecter à son bébé, chose que moi, pendant ma première grossesse, eh ben, je ne savais pas qu'un bébé pouvait vivre, euh, avait un monde émotionnel, il avait une vie à lui, riche en émotions. Ça, je ne savais pas. Et je ne savais pas non plus qu'on pouvait lui parler et le dégager de ce qui ne lui appartenait pas. Donc, tout ça... Je l'ai expérimentée avec ma deuxième grossesse, avec ma fille, où j'ai pu lui parler, la, la libérer de choses émotionnelles que j'avais vécues. Et comme ça, elle a pu ne pas être impactée. Notamment, j'avais fait un travail sur la, la relation avec ma mère. Je ne voulais pas lui transmettre plein de choses par rapport à tout ça. Et j'avais fait un gros travail de libération. Donc, euh, c'est aller vraiment... Euh, la première clé, c'est identifier le stress. Qu'est-ce qui se passe en vous Comment vous vous sentez dans votre corps Comment euh, Qu'est-ce que vous vous racontez comme pensée Voilà, est-ce que vous êtes dans la projection Est-ce que euh, vous avez peur de ne pas être à la hauteur Est-ce que vous avez peur de devenir maman Il y a plein, plein, plein de peurs. Vous allez voir aussi l'environnement, voilà, euh, comment euh, comment vous vous sentez dans votre environnement. Donc, euh, c'est aller voir euh, tout ça, explorer tout ça. Et il y a cette connexion au bébé qui va pouvoir... Vous allez pouvoir lui parler. Et aussi, euh, moi, je vous apprends à à écouter les messages du bébé parce que lui aussi, il a des peurs. Il a des peurs. J'ai accompagné une une maman euh, qui, euh, à 38 semaines, son bébé était en siège. Elle me dit « Magali, il faut qu'il tourne !» Je lui dis « Non, mais il faut que ça ne marche pas !» Je lui dis « C'est le mental, là !» Et un bébé qui vient en siège, c'est un bébé qui vient à reculons dans ce monde. C'est un bébé qui a des peurs parce qu'un bébé, normalement, c'est lui qui enclenche, enclenche euh, le... Oui, c'est lui qui décide. En fait, un bébé, il, 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 a, il, a, il transmet aux parents comment il va être conçu, comment il veut venir, comment il veut s'appeler. Il va communiquer avec... Euh, la maman à travers les rêves quand elle est dans l'instant présent etc etc on pouvait établir un mode de communication avec lui et tout ça on le sait pas alors que c'est naturel on a ce, cette capacité naturelle euh, de recevoir ces messages mais quand on est dans le stress, dans la peur c'est impossible de les recevoir en fait donc, euh, donc euh, c'est tout ça et cette connexion au bébé ben, il va vous dire comment il veut venir donc, cette maman qui avait son bébé en siège, elle euh, communiquait avec son bébé. Et lui, il ne voulait pas venir par césarienne. Hein. Donc, euh, ça avait été euh, clair et net. Puis je lui dis bah, Super, qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse ?» Elle m'a dit « J'ai vécu le rejet par rapport à mes parents, par rapport à cette grossesse. » bah, Elle me dit « Ça a été très douloureux. » Je lui ai dit « Cherche pas. Ton bébé, l'a pris personnellement. » Et euh, du coup, on est allé, je l'ai accompagnée avec les huiles essentielles, parce que je distribue les huiles essentielles au terrain. Et Ilang euh, Ilang est une huile magnifique pour lâcher le mental et euh, redescendre dans le corps. Donc, euh, c'est une huile magique. Elle a pu accueillir son émotion, je l'ai accompagnée. Le lendemain, m'a envoyé un message. Je lui ai dit, Magali, c'est retourné dans la nuit. Elle me dit, c'est bon, il a la tête en bas. Et une semaine après, elle donnait naissance à un magnifique petit garçon et euh, elle a pu préparer la naissance en douceur avec les huiles. Elle était arrivée à la maternité, elle était euh, dilatée euh, à moitié et euh, elle ne sentait rien. En fait, je lui dis dit, bah oui, ton corps est relaxé. Donc, euh, du coup, bah, du coup bah, le corps il sait ce qu'il a à faire. Donc, le secret, c'est la libération de l'ocytocine. Plus la maman va être choyée plus elle va être relaxée, plus elle va libérer euh, l'ocytocine et les endorphines. Les endorphines, ce sont des antidouleurs. Elles sont 200 fois plus puissantes que la morphine. Donc, c'est rigoler, euh, vous amuser, euh, la vie, en fait. C'est faire ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Mais d'abord, c'est identifier la source de stress, Voilà c'est pouvoir la dégager ce stress, parce que quand on est dans la peur et dans le stress, on ne peut pas être dans l'amour et le bien-être. Ce sont deux forces qui sont antagonistes et contagieuses. C'est pour ça que je disais que mon fils, ben, il était dans le stress, et devant lui, ben, il est accro à ce stress, en fait. Donc, euh... comme on est accro, ben, la joie, l'amour, on en veut encore plus. C'est de sortir de ce... Moi, je dis, je, j'imagine une règle de moins 10 à plus 10. Moins 10, on est dans la peur, dans le stress il y a zéro et on est à plus dix dans hein, l'amour et le bien-être. Et ben, c'est déjà remonter à zéro et après nourrir cette joie et cet amour. Donc, euh, c'est tout cela. Coucou, mon cœur. Et puis, il y a ma fille qui arrive. maillot. <rire> voilà. oh, oui, bien sûr, c'est ton maillot. Donc, voilà. Ben, c'est voilà. mon bébé, et... hypnonescence. <rire> voilà.
0: Hello. Hello, hello. Et donc,
1: c'est
0: tu as eu les deux contrastes de naissance. Vas-y, vas-y.
1: Exactement. Deux donc, de moi, pour la.
0: On...
2: Donc,
1: je sais ce eu... que ça fait d'être dans le stress. Oui, voilà. Tu veux écouter Vas-y. Et,
0: et qu'est-ce qui a vraiment été pour toi, justement, cette. Euh... En fait, cette deuxième, cette deuxième naissance que tu as donnée. Si tu devais vraiment euh, euh, synthétiser ça, au fond, c'est, c'est, ça a été quoi pour toi en fait C'était quoi C'était une prise de conscience C'était un choix Tu vois qui a changé ta vie C'est quoi qui a fait le shift en fait
1: Alors, alors ce qui a fait le shift, c'est que euh, pendant sept ans, j'étais en galère avec mon fils. J'étais dans le stress en permanence quand j'étais avec lui et euh, il était, on va dire, rebelle, mais en fait, il était là pour me réveiller. Il était mmh. là pour me dire, maman, ce n'est pas ça la vie. Euh, c'est... Alors, je l'ai amené, euh, bah, c'était lui le problème, donc, euh, donc je l'ai amené chez les kinésios, chez les... la psy, etc. Sauf que je ne l'accueillais pas tel qu'il était dans ses émotions. Un jour, je me suis dit, mais, maman, mais Magali, t'es, 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 t'es malheureuse, t'es une maman malheureuse. C'est, c'est quoi le problème, quoi T'es avec ton fils, t'es pas heureuse, t'es tout le temps stressée. Et là, j'ai regardé la pédagogie positive et je me suis intéressée aux émotions, à l'accueil des émotions. Et euh, c'était vers l'âge de ses 7 ans où je me suis dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et le jour où je l'ai accueilli, attends, tu vas aller voir Papa, mon il tu te mettre sur le maillot. Tu peux mettre le maillot matin Eh bien non, parce que je suis avec, euh, avec Maxime et je ne peux pas, pas voir papa, mon corps. Merci. Et, euh, et donc le jour où je lui ai dit, ben bah, vas-y, t'es en colère, t'as le droit d'être en colère, sors là ta colère, t'as le droit. Et là, il m'a regardé, de elle se dit, mais elle ne me met pas dans sa chambre, elle me dit, pas tais-toi, euh, parce que j'avais complètement reproduit le schéma. Euh, que j'avais reçu hein, l'éducation que j'avais reçue avec, et, euh, et ce jour-là, il m'a regardé. Et là, je me suis dit, Mais Magali, tu t'accueilles pas dans la colère, tu peux pas l'accueillir tel qu'il est. Et c'était, euh, Je t'aime si tu es ça, je t'aime si tu es gentil, parce que moi je m'aimais sous condition. Si j'étais euh, gentil, si j'étais. Euh... Non, c'est bon mon corps. Et, euh... Non, il était là. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où euh, je me, suis... j'ai, euh... ça a été un moment de résilience en fait, et de reconnaître que euh... oui mon corps, mais non, je ne peux pas jouer. Et euh... et du coup, ça a été le moment de résilience et de comprendre que j'avais moi à me transformer, à travailler sur moi. Oui, tu peux jouer, mon cœur. Donc, euh, mmh. ça a été ce moment-là et cette prise de confiance que j'avais à me transformer, moi. Et mon fils n'était qu'un effet miroir. Et un euh, ans plus tard, bah, j'ai rencontré le papa de, de ma fille. Et, euh, et là, je me sentais aimée, je me sentais en sécurité. Et c'était comme je n'avais rien senti le euh, jour de la, de la naissance de mon fils. Je voulais vivre cette naissance naturellement. Et j'ai compris, euh, et là, j'avais tout mis en œuvre pour vraiment le vivre. Et ma fille est née euh, dans l'eau, petit à petit, à son rythme, et naturellement, cinq jours après le terme médical. Et, euh, et j'ai compris qu'en fait, le terme médical, c'était un terme médical. Moi, le terme, c'était cinq jours après le vrai terme, le, le terme médical, en fait. Donc, je m'étais reconnectée à mon instant. D'accord. Euh, j'écoutais les messages de ma fille et c'est elle en fait qui voulait accoucher dans l'eau et elle est venue quand elle l'a décidé petit à petit en fait et ça c'est primordial pour, pour le devenir enfant parce qu'il est vraiment acteur et quand on n'a pas euh, la péridurale en fait euh, ben on sent notre corps On n'a pas ces produits chimiques et j'avais fait une préparation avec l'hypnonaissance pour vraiment relâcher les tensions, une préparation vraiment sans stress, avec des visualisations, des écoutes et ça m'a énormément aidée et ça m'a permis de me connecter vraiment à mon bébé et de voir que c'était un être conscient qui pouvait vivre des émotions, qui pouvait vraiment avoir des empreintes émotionnelles très fortes si on ne lui parlait pas. Et, euh, et qu'on ne le libérait pas de ce qui ne lui appartenait pas. Par exemple, moi, au début, je voulais passer le concours d'orthophoniste. Je me sentais plus à ma place au niveau professionnel. Et j'étais à fond dans le concours, j'étais enceinte, mais je ne savais pas qu'on pouvait lui parler euh, dès le départ. Et à la fin, la m'avait dit, « Mais Magali, euh, parle-lui, dis-lui que c'est ton histoire, et que voilà, tu étais là, et tu as fait de ton mieux. » Libère et que tu l'en dégages et je vais parler avec tout mon cœur et et du coup ça libère l'enfant euh, de certaines empreintes qu'il peut avoir donc voilà donc là c'est parce que j'avais pris la décision d'être actrice et puis j'avais un papa qui était un papa gorille <rire> hyper sécurisant et ça 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 vaut euh, voilà je me sentais vraiment euh, bien et donc euh, et ça c'est, c'est primordial pour les mamans même pour les mamans qui sont euh, qui vivent la, la grossesse seule, ça arrive. Et demandez de l'aide. Demandez de l'aide avec euh, quelqu'un en qui vous avez confiance. Il y a des doulas qui sont vraiment euh, dans les coups du cœur, dans la présence qui peuvent vraiment vous sécuriser et faire l'intermédiaire euh, entre le corps médical et. Euh et, euh, c'est, c'est très important d'être en connexion avec son bébé et de se sentir en sécurité. Sinon, on est dans un monde de survie. Ben, le cerveau, cerveau préfrontal repart, on est dans le mental et on se coupe de son corps et on perd cette connexion-là. Donc, voilà.
0: OK. Wow. Ça ouais. résonne parfaitement. Enfin, J'ai pensé à quelque chose après. Je te proposerai ça justement. C'est 30 minutes. Sur ce format là ça va être un peu plus dur mais, euh, mais je m'accompagne et j'ai vu qu'elle est là, qu'elle est connectée peut-être que je lui demanderai de venir euh, partager son expérience justement sur, euh, parce qu'elle a eu également deux mais naissances c'était oui. en phase différentes, tu vois avec des et effectivement quand tu vois euh, l'accompagnement qui se fait le différent type d'accompagnement ou l'approche avant la naissance pour les mamans Enfin, moi qui ai suivi la naissance, oui. tu vois, de l'œil du papa. À chaque fois, je dirais dans une posture de, de ne pas laisser la peur. Parce qu'à chaque fois, pour la sécurité des hôpitaux, c'est vraiment… Oui, mais vous comprenez, si ça, ça arrive, euh, vous devez faire ça. Et donc, il y a oui. en amont, pendant les quatre mois, cinq mois de suivi, il y a tellement déjà de peur, d'hypothèses de, de « d'hypothèse de, et si ça, ça arrive », tu vois les mamans déjà sont désemparées, elles ne oui. comprennent pas la première grossesse, qu'est-ce qui se passe, et en même temps, on leur ajoute toutes ces hypothèses, que oui, mais vous comprenez que si ça, ça arrive, on devra faire ça, si ça, ça arrive, on va faire ça, 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 et ça devient tellement, euh, tellement un poids en fait, que le jour de la grossesse, si on, on est toujours sur des choses à l'extérieur de soi-même, la maman, elle, est, elle dépend de la, de la césarienne, elle dépend de justement cette, euh, cette épidurale elle dépend de beaucoup de protocoles externes mais en fait elle, on oublie son, sa connexion avec son propre, son propre corps, avec son propre bébé et sa puissance oui. parce qu'il y a une puissance oui, inouïe absolument. en fait là-dedans dans cette, se reprendre cette souveraineté de maman de dire oh non c'est mon corps c'est mon enfant voilà pour quand je vais faire, je sais j'ai confiance en moi et, et je vais le faire dans les meilleures conditions tu vois et je pense, oui, ouais, si, okay euh, euh, si c'est OK pour tout le monde. Si c'est OK pour tout le monde. Complètement avec nous, ben ouais, je, vu qu'elle est à côté, je l'ai...
1: Avec je grand plaisir, mais de... c'est, c'est un l'objet un de mes accompagnements et... aussi. Tout à fait. Voilà, c'est de redonner, euh, de prendre la décision de se donner le meilleur pour soi et pour son bébé. Déjà, ça part de la décision. Et après, euh, c'est reprendre, être dans sa puissance, comme tu dis, d'être vraiment acteur. Et pour ça, c'est se reconnecter à son intuition, c'est se reconnecter à son, à son cœur. Et euh, donc, c'est revenir, c'est lâcher toutes ces croyances qu'on se raconte, ces croyances limitantes, et de pouvoir après exprimer ses besoins, exprimer son projet de naissance. Et pour ça, pour arriver à exprimer ses besoins, c'est être connecté à son ressenti, à ses désirs. Et ça, il faut être acteur, sinon on subit parce que moi j'ai complètement subi la première fois et je lui avais donné le pouvoir à l'extérieur parce que le corps médical euh, savait plus que moi. Et, et ça c'est tous les objets l'objet de mon accompagnement en se reconnectant à son corps à son bébé, à qui on est et en dégageant toutes ces croyances limitantes qu'on se raconte qu'on nous nourrit d'être dans la peur et le corps médical il a son rôle seulement c'est lui laisser euh, c'est vous reprendre la place en tant que couple parce que je dis moi c'est le papa, la maman et le bébé qui donne naissance, le compagnon de naissance, mmh. c'est pas le corps médical en n'en parlant pas des positions euh, allongées qui sont vraiment confortables pour le corps médical, mais pas du tout physiologiques pour euh, le bébé, parce que lui, il ne peut pas arriver correctement. Il a besoin d'être euh, clairement, soit ancré euh, ben, au sol ou dans l'eau. Enfin Voilà, c'est la gravité. Et euh, Donc, il y a plein, plein de choses. Mais le but, c'est de pouvoir euh, établir un projet de naissance, mais euh, pour que chacun puisse exprimer ses besoins, parce que oui, il y a des protocoles à respecter, sauf que si le bébé n'est pas euh, euh, est en bonne santé, voilà, c'est, on ne se soucie pas en fait, du monde émotionnel, que ce bébé est une personne et qu'il a, il vit des émotions. Le jour de la naissance, c'est vraiment un moment très important pour lui. Et si on ne tient pas compte, euh, parce que lui, il ne connaît que la maman, la voix de la maman et la voix du papa, c'est lui ce référence en fait donc il a besoin de se sentir en sécurité et pour cela c'est vraiment prioritaire de, de faire le pot à pot ça a vraiment évolué sur le pot à pot mais vraiment mettre ce temps de connexion et, euh, et moi je pense qu'il y a des choses à changer au niveau euh, d'aider le personnel comme les sages-femmes, les doulas euh, c'est, c'est l'objet de la formation de re- vraiment euh, remettre au cœur ce bébé qui a des choses à dire et dont on ne tient pas compte combien de bébés euh, arrivent euh, sous déclenchement. Parce qu'ils ne sont pas prêts. On est tous uniques. C'est comme si vous plantez des graines, de voilà, plusieurs fleurs et bien, elles poussent toutes à leur rythme. Donc, euh, à 40 semaines, euh, arrêtez, euh, ben non, on vous déclenche au bout de 6. Mais s'il n'est pas prêt, qu'est-ce que ça va faire pour lui ben euh, voilà il va pas être d'accord il va arriver il va peut-être être très en colère et du coup ça va être un bébé qui va pleurer parce qu'il n'était pas d'accord euh, j'ai eu le témoignage d'une d'une doula et elle m'a dit ben, elle avait fait la préparation à l'hypno et, euh, et ce bébé, il n'était euh, pas prêt et ils ont déclenché. Il a tourné la tête vers l'extérieur alors que normalement, il doit tourner euh, normalement. Et euh, le bébé, euh, bah, il n'était pas content. quoi. Il n'a pas arrêté de pleurer les premiers jours. Donc, c'est, c'est le respecter en tant qu'être vraiment à part entière. Pourquoi Parce que ça va aider à son expérience sur cette terre. Ça va l'aider s'il est entendu, accueilli et écouté dès le désir de la préconception, tout au long de la grossesse et après ça va faire des bébés qui vont se sentir en sécurité. Des bébés qui sont entendus, c'est des bébés qui ne vont pas pleurer ou très peu ou qui vont pleurer pour exprimer, pour se décharger et c'est ok. Mais ils vont pouvoir euh, s'ouvrir au monde en confiance. Et c'est ce qui s'est passé pour le bébé de la personne qui, euh, qui, était, qui dialoguait énormément avec lui. Et j'ai une prochaine interview avec elle, il a sept mois, et tous les jours, elle me raconte, mais euh, il commence à parler, à dire les prénoms de ses grands frères, c'est un truc de dingue. Je lui dis, mais c'est ça, il se sent vraiment en sécurité, entendu et écouté. Et ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on veut tous sur cette terre. Qu'est-ce qu'on veut quand on arrive sur cette terre C'est être aimé être entendu, être écouté, aimé tel qu'on a choisi d'être Et sinon si on n'a pas toute cette nourriture ben, toute notre vie on cherche à être entendu, à être reconnu, à aimer, à être aimé et on le cherche à l'extérieur alors que si les parents apportent cette nourriture affective euh, dès le départ, ben, les enfants ils sont connectés à leur instinct ils coupent moins de leur vraie nature et du coup, ils peuvent développer leur potentiel plus rapidement et être heureux et pas passer des années plus tard euh, ben, en psychothérapie euh, parce qu'ils sont plus alignés et ils doivent se reconnecter à, à qui ils sont. Donc j'ai cette vision-là, moi je je vois plus, euh, voilà, c'est vraiment les accompagner dans cette expérience terrestre et euh, ils ont un plan d'incarnation, ils ont à vivre euh, ben, des des transformations pour s'élever en conscience et euh, et devenir de plus en plus conscients de qui ils sont, mais si on peut vraiment les accompagner dès le départ écouter ce qu'ils ont à dire sur pourquoi ils viennent sur cette terre, pourquoi ils nous, ont, ils nous ont choisis comme parents, et ben nous on pourra mieux les accompagner et ça sera beaucoup plus facile pour eux.
0: Mmh. C'est un… tu sais j'ai vraiment… quand on a parlé la fois dernière, j'ai vraiment eu l'impression, moi, c'était... et ça a toujours été ça en fait pour la naissance de mes, mes quatre enfants, j'ai toujours, il y avait toujours eu ça, comme si pour moi, dans mon corps, dans ma mémoire, il y avait quelque chose qui n'était pas respecté à ma naissance, tu sais. Et ma maman non, mais... en parlait. Ah, Je frissonne de
1: partout, là.
0: Et elle me disait, ouais. euh, elle me disait, elle me disait toi, tu toi, étais en siège, et, et ils t'ont tourné. Donc, le, le docteur, oui. tu vois, a, a fait la manip de, de tourner. Et, euh, et ce qui était drôle, c'est qu'en faisant une séance de de Dianétique à Bruxelles, une, une séance découverte de Dianétique, je me retrouvais en fait dans, dans le guidage, si tu veux, de la personne, je me retrouvais à, avec quelque chose, justement, quelque chose qui m'appuyait là, et je me suis retrouvé en fait dans la séance à descendre, à descendre, à descendre, jusqu'à mettre ma tête, tu vois, en bas en fait. Et il me disait, c'est quoi que tu ressens dans ton corps Et je lui disais, je sens quelque chose qui me pousse, et j'ai pas envie j'ai pas envie, et il y avait mmh. de la colère, et il y avait de la... Et après coup, je me suis dit, tu vois, c'est peut-être, c'est peut-être ça que j'ai revécu, mais au fond, effectivement, moi, en tant qu'âme, bébé, j'étais, je voulais pas, je voulais pas, et on me forçait, tu vois, à venir, et, et c'est quelque chose qui, effectivement, en moi, qui a créé ben, pendant longtemps, avant que je mette la lumière, ça, qui a créé, je dirais, du... Inconsciemment, mais c'est quelque chose que tu as en toi, tu vois, même au niveau de, des autorités de, des hôpitaux quand j'y vais, il y a de la méfiance, c'est inconscient. Mais avant que, que je me connecte à l'énergie du cœur et que je puisse les aider, que je puisse communiquer, que ce soit pour la bonne chose, tu vois, être en, en méfiance parce que tu sens que tu as fait du mal, tu vois, tu as un enfant intérieur qui souffre, qui n'est pas content, tu vois, tu te dis, oh, c'est quoi ces conneries qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé là, tu vois ben avant d'arriver à ce stade-là, oui. quand j'ai pu ouvrir mon cœur, après, j'ai pu effectivement venir communiquer aux gens, mais par contre, être très ferme au service de la vie, avec mes enfants, tu vois, que ce soit pour des, des choses de, oui. de, de rajouter du sucre, rajouter du… Mais tu vois, ce qui est intéressant également dans ce que tu dis, c'est que si on regarde la société actuelle comme elle est, et si on prend en considération, pour moi, le cœur, c'est le commencement, tu vois, c'est… Oui, est à, tout est à, à l'essence. Je me rends compte que dans, mon, dans ma pratique également, si on retourne à l'essence, au cœur, c'est l'organe, le, le premier organe qui est créé au niveau de l'embryon. Tu vois, tout est là. C'est le fruit de l'amour oui. de nos parents, mais tout part de là. Et si on, on observe oui. un peu nos générations, nos familles, les enfants de tout ce qui se passe, ben peut-être que oui, effectivement, les problèmes de société sont souvent les reflets de ce qui se passe déjà à la naissance. Parce que Si on allait vraiment vraiment, vraiment, vraiment prendre oui, soin de ce qui se passait à la naissance pour nos enfants et que on les accompagnait beaucoup plus avec des personnes comme toi, à, en tout cas pour les euh, peut-être pas les autres, mais les personnes qui y vont, qui soient plus conscientes, qui mettent leur propre cadre en conscience, tu vois, leurs propres règles pour qu'ils se sentent bien mmh. avec ça, ben on n'aurait pas, on aurait beaucoup moins de, en tout cas de ce genre de problème chez les enfants qui se retrouvent effectivement avec euh, ben ouais, je sais pas pourquoi, j'ai jamais, tu vois, il y avait ce stress, des, des gens qui, qui portent un stress toute leur vie, et sans mettre le doigt dessus, parce ben que ça. c'était à, à la naissance, il se passe tellement de choses, il se passe tellement de choses, et, et j'ai juste un, un point également, avant, avant que j'appelle ma compagne pour qu'elle puisse venir échanger, il y avait euh, ce que tu disais au niveau de la communication, et j'ai vraiment aussi observé de l'œil du papa euh, que quand la maman communique elle-même
2: ah,
0: avec, avec ses enfants intérieurs, Pardon. tu vois, quand oui. elle-même, la maman, communique déjà avec ses enfants intérieurs, avec oui. la vie qu'elle prend dans son ventre, pas même en dehors de l'enfant, tu vois, mais qu'elle-même communique avec cet enfant-là, son propre enfant intérieur, ben, la relation avec oui. son bébé va être beaucoup plus dans la communication, dans toutes ces choses-là, parce qu'elle est connectée en fait à ses désirs et à ces choses-là. Est-ce que tu as pu observer ça également dans ta pratique ou dans… Euh, oui,
1: tu... complètement. Complètement, c'est ce que j'appelle moi devenir sa propre mère en fait. ouais C'est, euh, c'est un cadeau énorme. Et euh, ce matin, j'en discutais avec une maman qui a deux enfants. La relation est compliquée avec sa, sa fille et je lui dis mais… Euh, on nous apprend pas à devenir notre propre mère, on nous nourrit pas de cette nourriture affective euh, dès le départ. Du coup, ben, on attend après euh, notre, nos enfants, c'est compliqué parce qu'on euh, ne sait pas, on n'arrive pas à savoir. Donc le but, c'est de devenir notre propre mère en se reconnectant déjà à la terre mère, mais en allant chercher cette force intérieure et ces ressources à l'intérieur pour se nourrir soi-même et c'est nourrir cet enfant intérieur, comme tu dis. C'est exactement. euh, Et et du coup, quand on devient sa propre mère, ben, on peut l'offrir à ses enfants. On n'attend plus que nos enfants euh, nous écoutent, on les aime tels qu'ils sont parce qu'ils font des expériences. Et et du coup, on peut les aimer sans condition. Mais si on on n'a pas eu ça, ben, on va attendre deux qui nous comblent ce ce manque-là en fait c'est ça, c'est ce que j'ai passé avec mon fils hein. il faut que tu écoutes, il faut que tu sois sage moi je ne comprenais pas et en fait euh, bah, à l'intérieur c'était vide je ne me nourrissais pas donc j'ai du tout à apprendre aujourd'hui bah, je peux le transmettre pour euh, les mamans bah, qui sont euh, je suis là sans être là <rire> tu es tout le temps en train de réfléchir et tu ne oui, pas tu n'es pas dans le cœur tu n'es pas là et moi je n'avais pas les pieds sur terre je pas une enfant désirée donc tout ce cheminement ben bien sûr ça réactivé mes blessures d'âme la blessure d'abandon etc mais euh, j'avais pas les pieds sur terre et il a fallu que je sorte Euh, de que j'atterrisse vraiment que je me reconnecte à cette vie parce que j'étais en rejet de tout ça j'étais en survie parce que j'avais été conçue dans le stress Euh, ma mère elle elle avait 41 ans c'était la quatrième et euh, elle en avait déjà quatre elle avait eu des injections mais tu vas pas garder ce bébé euh, tout ça t'en as déjà quatre Donc, euh, bah, tout ça, ça s'imprime, ça s'imprime. Donc, moi, il fallait que je rentre dans le moule pour me sentir aimée. Le jour où je me mettais en colère, bah, j'ai été enfermée dans un placard. Et et je me suis dit, ce ce jour-là, je me suis tue et tuée dans tout mon être. Parce que, bah, à quoi ça sert de s'exprimer À quoi ça sert de dire ce qu'on ressent Je ne suis pas aimée, on me rejette. Donc, je vais tout faire pour être aimée. Et c'est là où se mettent en place des mécanismes de survie pour... euh, ben, voilà pour se sentir aimé un bébé cherche que ça il cherche que l'amour de ses, de ses de ses parents et combien de bébés euh, où on dit ah ben on les laisse pleurer euh, ben finalement il va faire ses nuits mais catastrophe c'est là où il se bloque ses émotions parce qu'il se dit mais papa, maman ils viennent pas c'est, c'est, c'est horrible pour eux c'est un tsunami émotionnel c'est une douleur incommensurable ça on se met pas à la place des bébés et là, du coup, bah, il se dit bah, « bah, je vais me faire parce que bah, sinon, papa et maman, et ils viennent que quand euh, toi va bien. » C'est aller voir ce qui peut se passer à l'intérieur euh, dans tout ça. C'est pour ça que c'est une personne à part entière. Et, et euh, si on peut le considérer dès la préconception, bah, c'est juste… Euh, magique mais si ça se fait tout au long de la grossesse mais c'est encore génial et même si ça se ferait après la naissance si vous avez cette prise de conscience rien n'est irréversible on peut toujours oui. tout transformer c'est ça aussi c'est euh, lever cette culpabilité parce que vous faites avec euh, euh, avec la conscience que vous avez, vous faites de votre mieux et si vous n'en avez pas conscience et que ça émerge au niveau de votre conscience, vous pouvez toujours parler à votre enfant intérieur déjà ou alors vous faire accompagner par rapport à tout ça et parler à votre enfant et de le libérer de ce qui ne lui appartient pas. Ça c'est quelque chose qui est primordial pour, euh, pour, euh, ben, pour euh, vous apaiser déjà et, euh, et euh, abaisser ben, cette culpabilité. Donc euh, c'est, voilà, il, il se passe ce qui se passe. Le chemin est parfait pour chacun, et euh, mais il est toujours euh, voilà s'il y a des choses qui mè- viennent à la conscience, vous pouvez toujours euh, libérer votre enfant en lui parlant avec votre cœur.
0: Hmm. Tu sais c'est, euh, c'est extraordinaire de voir. Euh, moi je vois là juste mes, mes deux jumeaux, mes deux jumeaux, mes jumeaux. Et euh, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit devenir sa propre mère. Et je me rends compte que, que, mes, que ces enfants me demandent beaucoup de venir dans mon ying. Moi, je suis très connecté à l'eau, tu vois, à la formation de l'eau. Mm. Et mes enfants me demandent beaucoup de me connecter encore plus à mon ying, c'est-à-dire à, à mm. être. C'est, pas, c'est juste, en mm. fait, c'est créer un réservoir d'eau de présence, tu vois, dans lequel mm. ils sentent bien. Moi, ce que je ressens, c'est juste ça. Ce que je fais c'est créer un réservoir de présence, une qualité d'aide dans laquelle je crée un réservoir d'eau, quelque part autour de moi, tu vois, dans lequel ils, ils mmh. sont compris, ils sentent bien. Et c'est vrai que tu vois ce côté être sa propre mère, pour moi, ce que je vois aujourd'hui, mmh. c'est que, c'est que j'ai un message important également, que ce soit au papa, aux maman, pour qu'on soit bien tous ensemble, mmh. que nos enfants soient bien, c'est que on devienne à la fois notre propre mère, mais à la fois notre propre père. Tu vois, dans cette, oui, dans cette fusion-là du masculin et féminin sacré, parce que j'entends trop du juste féminin sacré d'un côté pour les femmes, juste du masculin mmh. sacré pour les hommes, tu vois. Et moi, je me rends compte que dans la vie, c'est vraiment le la danse entre ce féminin sacré, entre ce masculin sacré, cette liberté de jongler entre mmh. je suis sur mon lit, je me sens tellement bien, tu vois, j'ai pas envie de bouger, je me connecte à oh, mon corps, à juste cette énergie-là d'être. Et en même temps, il y a un moment après où je me dis « Ah, je suis inspiré de faire quelque chose et je passe à l'action et je prends mon téléphone et je, je crée de la musique. » tu vois, Cette danse-là, pour moi, est vitale également pour l'équilibre de nos enfants parce que je pense que le temps du « maman »« maman à la maison » et puis « on s'occupe juste des enfants » et puis « tout va bien » et puis « papa qui est au travail », Tu vois, cette notion-là, elle est, pour moi, elle est complètement... Oui. C'est un ancien
1: code, C'est sauter à dégager euh, complètement mais euh, tu vois quand tu disais cette action c'est, c'est ton élan du coeur qui va te pousser à cette action et cette action elle est naturelle elle va pas venir oui. de, du mental ou de il faut que je dois ça vient vraiment de la réception du yin qui va te oh wow et, et c'est tout ça à transmettre aussi à nos enfants mais pour cela ben, comme je dis on peut transmettre à son enfant que ce qu'on se donne à soi ben, c'est tout ce travail de transformation et de devenir ses propres parents, c'est ça. Mmh. C'est complètement ça.
0: Et tu sais, j'aimerais, j'aimerais partager 21h21, euh, 21, vous, vous partagez en tout cas la naissance de, de nos jumeaux. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois Parce que parfois, en fait, on, peut, on a beau tout faire pour que ça soit bien, et au final, c'est. Il, il, ben, ce qu'on a vécu, c'était... C'était une, nous forcer à lâcher prise. Mais pour vous dire vraiment ce qui s'est passé, que ce n'était pas facile, c'est qu'on est arrivé, tout était fait pour que ça, ça arrive. Maintenant, si on n'est pas conscient de ça, ben on stresse. Tu vois On stresse. Donc, oui. nous, l'idée, c'est qu'on était ici à, à, à Ancon, en Italie, et ma compagne voulait accoucher, on voulait accoucher à Rimini. Et Rimini, c'était une heure. Donc, déjà, il y a une notion de distance, tu vois, de se dire, j'ai une notion de distance, de, je dois pallier mmh. cette peur de me dire, OK, parce que tout le monde nous disait, ben, on faisait les visites, tu vois, mais au final, c'était genre, euh, et en une heure, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Il, l'enfant peut arriver que soit dans, mmh. dans la voiture et vu qu'ils sont deux et que c'est votre deuxième enfant, ça peut aller encore plus vite. Mais, tu vois, j'aimerais bien après que ma compagne partage également parce que pour vous la faire court, c'est que ce qui s'est passé, c'est que tout s'est fait, pour qu'au niveau de l'argent, on était très juste, tu vois. Il y a eu un stress financier au moment où les enfants devaient arriver. Oui. Mais avec la conscience du cœur, nous, si tu veux, c'est… Non, on, ch- on, on est en train de choisir cette expérience, tu vois. Et moi, de mon, point, de oui. mon, mon énergie du père, dans cette expérience-là, et également de ma compagne, il y a eu quelque chose de fort qu'on, qu'on a vécu, tu vois. C'est-à-dire que le jour, la veille de la naissance, ma compagne me dit, je dois y aller aujourd'hui. Je, je dois y aller aujourd'hui. Et moi, en tant que papa, il y a quelque chose qui se passe en moi. Tu sais, quelque chose qui, oula, quelque chose qui, qui est bizarre, tu vois, que je, je ressens. Et je prends ce temps pour moi, pour me recentrer. Et je me dis, écoute, si tu dois y aller, je sens que tu dois y aller seul. Je sens que c'est juste que je reste là, tu vois. C'est, je sens que c'est juste que je reste là. Et c'était un contrôle à la base, mmh. juste un contrôle. Et ma compagne donc part avec justement ce challenge d'argent parce que je pas même de louer une voiture et tout ça. Elle me dit, écoute, je pars, je prends le train et j'y vais quand même. Mais elle était au contrôle de son, de, de son être et elle part à l'hôpital. Dans le train, elle perd les os. Elle perd les eaux dans le train. Elle arrive à l'hôpital. Ils font les premiers check-up. Euh, et ils lui disent, écoutez, ben vous allez rester simplement à l'hôpital et puis, euh, et puis on, va, on va regarder, et puis on va, on va attendre comme ça. Donc elle a passé la nuit quand même à l'hôpital, c'était juste. Elle a passé la nuit à l'hôpital en me communiquant, en me communiquant pas grand-chose. C'est comme si elle-même avait choisi cette étape de vie, tu vois, pour le, la vivre également seule, pour affronter ses peurs. Et à la première naissance, si tu veux, elle avait fait la péridurale. Elle était déconnectée de son pouvoir de femme. Et ouais. ce que, là, ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est très fort ce qu'on a vécu. Parce que pour moi, ça me déchirait le cœur de la laisser partir seule avec, tu vois, avec les enfants. Mais en même temps, dans mon être, au fin fond, c'est comme si elle, son âme, me disait « J'ai besoin de vivre ça. » C'est important ouais. pour moi. En tant que femme, je veux, être, je veux prendre ma place en tant que femme. Je veux le vivre, tu vois. Et elle est partie donc seule là-bas. Elle a fait son travail seule le matin, à 5 heures du matin. Elle a donné naissance seule aux enfants. Mais après coup, mmh. elle m'a dit, moi je l'ai rejoint le lendemain matin, parce que ça s'est fait à 5 heures du matin. Je l'ai rejoint, elle m'a dit, j'ai pris mon pouvoir. Ils m'ont dit, de, mmh. ils voulaient mettre la péridurale. J'ai dit non, je veux ressentir mon corps. Ils voulaient que je sois allongée. J'ai dit non. Je me suis mise assise. Wow. Et elle a donné dans son pouvoir seule, elle a donné ça, elle a donné son énergie, tu vois. Et moi, au fond de mon être, il y avait, avait toute cette culpabilité, tu vois. Tout cette, moi, ce travail intérieur en tant qu'homme, de me dire, regarde, tu fais tout pour qu'on soit bien. Mais au final, le jour J, il n'y a, a rien qui marche comme tu veux, tu vois. Il y, a, il y a tout qui part. Donc, j'accepte cette chose de me dire que je suis papa, mais je ne suis pas là cette fois-ci, tu vois. Mais au fond de mon être, dans ma présence, moi, j'étais avec elle. Et comme je disais, je dis, je sais oui. que c'est juste. Je sais que c'est juste et je suis avec ouais. toi. Peu importe ce qui se passe, à distance, je suis avec toi, avec nos enfants, et je les accompagne avec, dans mon cœur, je suis présent avec eux, tu vois. Et moi, j'étais avec Laila, ma fille, à la maison. Et tout s'est bien passé, en fait. Et tout s'est passé, tu vois, comme... Euh... Oui. Mais, on a, tu vois, dans cette conscience, le choix de la voix du cœur, certains disent, c'est la voix de la facilité. Croyez-moi, non. Parce qu'au fond, la voix du cœur... Oui qu'on soit papa, maman, qu'on soit peu importe, c'est aller confronter tous les non-dits, toutes ces, ces postures inconfortables que la, l'inconscience collective ne, n'accepte pas, tu vois on dit non, non, c'est pas comme ça tu dois être un papa responsable, tu es une maman responsable toutes ces choses là qui se confrontent et, et au final nos enfants ont mmh. vécu une naissance extraordinaire ils sont super bien moi je les ai, je les ai rejoints le matin j'ai fait okay. mon rôle de papa gorille le lendemain matin tu vois en mettant le cadre avec les, les, les sages-femmes au niveau du sucre. On est parti beaucoup plus vite que ce qu'il fallait, mais c'était j'ai une plus aventure. J'ai plus de batterie, que est-ce
1: que tu Attends, ah, je n'ai plus de prie, batterie.
0: Euh... Et je, vais aller, je vais aller voir si ma compagne, parce que vu qu'elle est également avec les jumeaux, si elle peut venir euh, bah, témoigner avant le question-réponse également. D'accord
1: Ouais. alors attends vas-y parce que je charge mon téléphone si que j'ai plus de batterie
0: oui je veux ah, juste voir si ma compagne elle peut, elle peut venir partager également son ok, sur okay. Et puis, des questions, si vous avez des questions si que vous voulez poser vos questions en dessous posez vos questions en commentaire pour qu'on puisse prendre ce c'est temps
2: pour répondre euh,
0: pour vous répondre tout ça je vais chercher le chargeur ok tu
2: veux faire en haut
1: Oui. <rire>
0: Est-ce que tu veux tirer de l'échec Elle va venir juste 5 minutes parce qu'ils étaient en train de descendre pour la balade. Donc, elle vient juste partager son expérience 5 minutes. Et puis oui. Je reprendrai euh, là avec vous, okay
1: Mais c'est, c'est hyper intéressant ce que, ce que tu disais concernant euh, cet amour. L'amour n'est pas que douceur. L'amour n'est pas que euh, facilité ou quoi que ce soit. L'amour, c'est être juste. Et, euh, et t'étais dans cet amour-là c'est ça qui est, c'est un énorme message que tu transmets et euh, je trouve que c'est une expérience magnifique parce que tu avais cette connexion d'âme à âme et et l'amour entre âmes, ça n'a rien à voir avec euh, cet amour euh, 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 sur sur la terre, il est complètement différent bonjour, ravi de faire votre connaissance
2: Bah ok, merci bah, je suis très d'accord mm. avec toutes les choses que tu as dit. Surtout mm. la chose de l'épidural, de la prendre conscience, de se connaître. Je suis très d'accord. J'ai passé deux, deux couchements et les deux couchements ont été complètement différents. Et ouais. grâce à la connaissance de, ma, de moi-même et quand même de, de travail, des respirations, de la surprise, comme tu as dit. De, et aussi la, la le dolor c'était tout ça j'ai décidé pas de faire l'épidural j'ai eu je dis pas moins de dolor mais c'était plus facile l'accouchement et aussi après l'accouchement oui. euh, j'étais moins, moins mal qu'avec la première
1: ah ben ça c'est certain, hein, parce qu'il n'y a pas de, de produits chimiques et, euh, et les bébés aussi ils sont plus éveillés, ils sont différents. Hein. Les bébés qui ont eu euh, qui ont reçu ces produits chimiques, euh, ben
2: c'est pas pareil. Hein. Non, non, c'est pas pareil. Ben quand même, uh, je, 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 je pense que uh, surtout c'est la connaissance de nous-mêmes pour l'accouchement. Oui c'est son décision pas parce que le docteur mmh. il te dit que c'est comme ça alors il faut être comme ça il faut attendre, il faut être patiente il faut attendre mmh. la la comment on dit en français le moment où le, le bébé il est prêt à sortir
1: c'est faire confiance au bébé parce que c'est ça
2: Exactement, parce que le bébé, ils il, il sont, sont là, ils sont plus, plus oui. tu vois, je pense que c'est tout, Et il y a des, des fois qu'on a peur de, de le perdre, de, de dire ah non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit le docteur, mais quand nous on a de, de la sécurité de, de la naturalité, on croit la... Oui, on croit c'est ça, c'est, c'est, euh,
1: tu t'es, t'es reconnecté, euh, voilà. C'est ça. Tu avais confiance en toi et tu avais confiance en ton corps et euh, et en tes bébés parce que c'est eux, ils ont cette sagesse, ces bébés. C'est des des êtres qui qui sont conscients, qui ont une conscience très élargie quand ils arrivent sur cette terre et ils ont ce ce savoir-là, cette connexion au divin. Et, euh, et du coup, c'est leur faire confiance. Et toi, tu as fait un super, euh, t'as un super job par rapport à toi. Et tu savais, tu avais la décision et tu étais vraiment actrice. Et c'est ça qui est très important. Oui. Et t'écouter ton intuition. T'écouter la voix ah, de bah ton oui, cœur. C'est exactement. ça, c'est ça. mon intuition. Parce
2: que, euh, c'est vrai, c'est ça. que des fois, quand, quand c'est le premier bébé, tu vois, je pense que nous. On savait pas qu'est-ce qui nous attend. Alors non. on a peur et on écoute et on est Complètement. Les, les docteurs. Mais la deuxième fois, quand on sait qu'est-ce qui on va passer, on sait la 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 quantité des dollars qu'on va on va essayer et après qu'est-ce qui ça va qu'est-ce qui ça va pas, je pense qu'on on a plus de de conscience. Et Complètement. Ouais. et en fait ta
1: première naissance ouais. oui complètement et de pouvoir dire non dire, poser ses limites et c'est là où tu as été pleinement actrice parce que tu étais dans ton, dans ton pouvoir personnel tu savais ce qui était juste pour toi et tu n'as pas laissé faire eux ils ont leur rôle ils sont là en cas de problème s'il y a un risque vital pour la maman s'il y a un risque vital pour le bébé Pour moi, ils ont à intervenir que là. Les sages-femmes, elles sont là pour accompagner, pour être à l'écoute. Et souvent, on a, elles sont stressées parce qu'elles sont embarquées et on est dans, dans du contrôle, dans le pouvoir, parce qu'on est dans la peur. C'est sortir toute cette peur, ce stress qui, qui empêche la maman. C'est pour ça que l'environnement est primordial. Si toi, en plus, t'étais... Ben non, c'était clair, c'était limpide pour toi, ben forcément, la naissance, ça a été plus facile. Donc c'est magnifique. Merci.
2: Mais aussi, euh, je lis... J'ai lu dans un article que beaucoup de euh, dépression postpartum, mm. ça, ça devient, parce que la maman, elle n'était pas en euh, in charge, in charge, euh,
0: responsable, elle n'était commande,
2: commande. pas aux commandes de, sa, de, sa, de, sa, de, sa, mm. de la naissance. Mm. Et alors, elles ne sont, oui. sont pas, tu vois? Mm. Complètement,
1: elle se sent, ben déjà c'est, euh, c'est complètement ça, parce qu'elle elle se sent pas à sa place, elle se sent pas dans sa pleine puissance, elle, se, elle arrive pas à connaître ce bébé, tu vois, dans mes accompagnements, c'est écouter les messages du bébé pour apprendre à le connaître déjà, et du coup, le bébé, il va pouvoir être entendu, écouté, il va moins pleurer par la peur et le stress, parce qu'il est entendu. Et ça, c'est la connexion d'un euh, maman, c'est complètement ça. C'est, euh, et du coup, ben, ça se passe plus facilement parce que le bébé, ben, voilà, la maman, elle est zen et, euh, et le bébé, il a entendu. Donc, ça se passe beaucoup ouais. mieux. C'est créer ce lien d'attachement, en fait. avant et la, euh, même la, qu'il la chose, et après j'y
2: vais parce qu'il y a les parents, Maxime, qui m'attendent. <laughs> que quand, quand on, euh, je suis de l'idée que quand nous, nous femmes, tu vois l'accouchement, c'est quelque chose de, de personnel aussi. Mm. Alors, oui. euh, si nous, on, on est totalement présente et on prend pas l'épidurale ou des choses comme ça, c'est non, c'est, c'est oui, c'est un état de croissance. De... Non, c'est comme une initiation. Mm. Non. When you grow, when you grow personally. Ça, ça me fait croître personnellement Quoi Croître. Croître. Croître.
1: C'est grandir. Oui, oui, oui. C'est lever, grandir. Ouais. C'est,
2: c'est, c'est, comme passer le deuil, tu vois. C'est un, ouais. un état vraiment importante. Parce que des fois, on dit, non, je ne veux pas souffrir, mmh. je veux pas souffrir. Mais tous les fois qu'on souffre, il y a quelque chose de mieux qui ça vient. Tu vois, quand on ne stoppe pas le mmh. souffrement. Ça, c'est, c'était pour moi. La... Au final de la
1: prochaine... Après, la, la douleur, elle vient, elle vient de la peur. C'est la peur qui entraîne des tensions, qui entraîne la douleur. C'est physiologique. Donc, quand tu es dans la peur, tu es dans le système sympathique. Et, euh, et du coup, ça crée des tensions et tu es dans, le, dans la salle de, d'urgence, en fait. C'est quand et tu bien, es un euh, bah, l'ion dans la pièce, que tu peux partir. Donc, euh, et ton utérus se contracte et c'est là où les femmes ont mal. Et quand tu es détendu, quand tu es dans la dans les endorphines, bah, l'utérus, c'est un muscle qui va se détendre et du coup euh, la, la naissance se passe beaucoup
2: plus facilement et même, et même, je suis d'accord aussi avec la chose que Maxime il a dit que lui il m'a laissé partir toute seule mmh. je n'étais pas contente au premier, c'est vrai que c'était, euh, c'était mieux au final parce qu'après il a pu oui. rester avec moi toute la nuit dans l'hôpital et avec le Covid, ça va être pas possible. Oui. Mais si comme lui, il n'était pas à l'accouchement, les docteurs, le, le docteur, ils ont dit « Ok, il n'était pas à l'accouchement, il peut rester avec vous dans la chambre ». Mm. Euh,
1: c'est intéressant parce qu'à mon avis, il y a un message des, deux bé- des, des hommes, des bébés qui voulaient que ça se fasse rien que tous les trois, cette ah. naissance.
0: Oui, oui, possible, tous les quatre. Tous les trois, non, la franchement, on n'en avait pas. Ah ouais. C'était un message du mec qui voulait que ce soit comme
2: ça. Et... Ah non, voilà. non, mais... non. Ah, oui,
0: c'est... Parce non, que tu as bébés,
2: senti,
1: tu s'en c'était senti. aligné. Exactement. Parce qu'il avait à s'occuper ah, aussi de la grande. Et euh, ah, tout s'est oui, oui, parfaitement oui. orchestré.
2: Ah ouais, non, non, c'était parfait. Ben, je vous laisse et merci beaucoup je, je pense que des euh, choses comme ça il faut faire euh, plus de temps pas seulement un froid, deux fois, trois fois parce que c'est oui, ça, il y a tellement euh... de choses
1: il y a tellement de choses à dire et les, les futures mamans elles manquent tellement d'informations c'est c'est, ah, c'est énorme, après, toutes les violences obstétricales qui se passent, elles sont traumatisées par, euh, par les naissances, euh, voilà, et où elles perdent leur pouvoir, du coup, elles doutent d'elles, elles perdent confiance en elles, et euh, c'est compliqué, c'est ça. après. Et, euh... Mais merci beaucoup
2: merci. pour cette... ce que tu fais, alors.
1: Merci beaucoup pour ton témoignage, c'est magnifique, enfin, c'est juste wow. wow. <rire> Au revoir, merci.
0: perdre leur pouvoir, c'est, Bien, voilà. c'est vraiment ça. Mm. Pour moi, la, la clé ici, c'est, c'est de ne pas perdre son pouvoir, peu importe
2: les
1: circonstances. Et c'est ça, c'est se reconnecter ça, c'est... à son intuition, à cet instinct euh, animal qu'on a tous, parce qu'on est des, des mammifères et avec ce conditionnement depuis la petite enfance, on nous met dans le mental, dans le mental qui reprend le contrôle sur notre vie alors qu'il est au service de notre cœur, le mental. Et quand on le met au Exactement. service de notre cœur, c'est, c'est, c'est d'une intelligence, c'est une machine fabuleuse ce mental, mais il n'est pas à sa place. Donc, c'est le remettre au service du cœur, avec cette intelligence du cœur qui est celle de l'âme et de la sagesse et qui nous guide vers ce qui est juste pour nous. C'est tout ça.
0: Exactement. Je te rejoins parfaitement là-dedans. Et effectivement, tu vois ce chemin de l'âme, comme ce qu'on a vécu là parfois c'est pas ce qui est euh, comment on peut dire ça dans le cadre tu vois C'est pas ce qui est dans le cadre mmh. ce qu'on croit qui est bien ben au final ce qui est quand c'est, si ça doit être juste, parfois quand c'est juste, ben ce genre de choses peut arriver mais par contre c'est juste mais tu vois dans le cadre dans les croyances collectives, dans les oui. les choses, où ça devrait être comme ça. Non, si c'est juste, par contre, effectivement, il faut être... Je dirais que dans ces moments-là, c'est, c'est une forte connexion au cœur. Ce n'est pas juste... Oui. Euh, parce que le mental est là, en train de ba- nous balancer des choses. Non, mais tu vois, ce n'est pas possible, ça ne va pas. c'est pas ton... Euh, plein de peur des choses. Mais quand c'est juste, c'est comme si au fond... Non, c'est juste. Et c'est quelque chose qui est boum, qui est là, qui oui. est branlant, qui est branle tout. Ça, ça, ça ébranle notre, ça. Notre, nos fondations. Où est-ce qu'on est, est-ce qu'on est assis mais c'est comme si on, le mental aurait envie de nous dire « reprends le contrôle là-dessus ». Et non, c'est juste. Et si c'est juste, alors ne discute pas. Et ça, pour moi, c'était… En tout cas, c'est également ce que, je, ce que j'accompagne, les êtres. Parce qu'être inébranlable, c'est être inébranlable, peu importe les situations, tu vois, dans les situations, justement, critiques comme celle-ci, comme une naissance. Oui. Mais si ça, ce n'était pas arrivé, encore une fois, ben, tu vois, ce… Cette, cette peur qu'elle avait, elle, de Laila. Qui, 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 elle, elle se fait les fleurs. Hein. Cette peur qu'elle avait, elle, de, de, avec, avec la distance, tu vois de ne pas arriver à l'heure, de ne ben, pas Tout ça, en fait, au final, vu que c'était juste, tout s'est fait, justement, dans les meilleures conditions. Et, c'est ça. Et c'est, voilà, c'est, c'est une belle chose. Mais toutes les choses sont différentes. Euh. Je ne sais pas si je voulais passer aux questions. On a, on a un peu... Euh, on a un peu décalé, donc euh, les personnes qui se poser des questions vis-à-vis de cette expérience, on va, on va pouvoir mettre fin à, à ce live. Et également, juste, Magali, si mmh. tu veux nous en tiens un peu plus sur, euh, ben, voilà, sur ton accompagnement, ce que tu proposes, euh, comment ça se passe oui. concrètement, quel est cet environnement, ouais. comment tu nous accompagnes, euh, je t'en prie.
1: Alors Ouais, donc euh, les accompagnements que je propose, c'est, euh, bah, c'est du sur-mesure en fait. C'est fonction de ce dont vous avez besoin. Et euh, moi, je vais vous proposer la meilleure solution pour vous, que vous soyez de la préconception, conception, désir d'enfant ou euh, en grossesse, au milieu de la grossesse. Je vais vous aider vraiment à vous connecter à votre bébé, à vous libérer de cette peur, de ce stress, pour euh, vous reconnecter à, à la vie, à cette joie. Là, vas-y. Je
0: t'écoute, je t'écoute.
1: Et après, ça peut être des accompagnements pour préparer la naissance. Donc, voilà, et la lune du bébé. Et c'est vraiment, moi, mon mon talent, c'est vraiment cette communication. C'est vraiment cette connexion maman-bébé, papa-bébé. Il faut vraiment écouter les messages et créer la naissance de vos rêves, comme on dit. Mais c'est en écoutant les messages du bébé, parce que c'est lui qui a son mot à dire. Et ton histoire est vraiment énorme, parce que tous les deux, ils voulaient, ils voulaient vivre ça avec la maman. C'est, c'est fabuleux, il y a une raison à tout ça. Donc moi, c'est vraiment dans cette connexion. Et donc, il y a ça pour, autour de la périnatalité. Euh, concernant la périnatalité, euh, je fais une formation pour les professionnels euh, de la périnatalité Sage Femme Doula pour euh, sur la préconception, conception, c'est du 28 juin au 29 juillet. Ça se passe en ligne dans un groupe Facebook avec deux sessions par semaine de 1 heure le lundi et le jeudi de 10h à 11h. Où là, on va aller explorer tout le processus d'incarnation. Pourquoi on est sur Terre Pourquoi ce bébé va venir sur cette Terre Qu'est-ce qu'il a à transformer Et aller voir le terrain, l'environnement dans lequel le bébé euh, bah, souhaite venir pour euh, préparer au mieux les conditions. Donc, c'est aller voir l'environnement psycho-émotionnel de la maman, euh, faire sauter toutes les croyances qui peuvent empêcher la venue de ce bébé avec euh, tous les blocages au niveau euh, bah, de, euh, des blocages, tout ce qui est problème pour procréer. Donc, on va euh, vous donner des outils au niveau des huiles, de l'eau. On va parler énormément de l'eau qui est vitale. Euh, d'avoir les pieds bien sur terre parce que si on n'a pas les pieds bien sur terre <rire> ben voilà ça fait des moments qui sont là sans être là après plus tard <rire> et euh, après il y a tout ce travail de donc c'est l'environnement du papa également allier ben, tout ça pour, pour favoriser oui, ça ce, ce terrain bien. mais aussi euh, des professionnels pour valoriser leurs euh, leur prestations on va aller voir les croyances sur l'argent. On va aller voir la valeur que c'est d'accompagner ces vies. Parce que c'est un secteur qui est vraiment dévalorisé. Et, euh, et euh, pour moi, ce n'est pas juste. Il est temps de changer les choses. Et on va travailler sur cette... Euh, se reconnaître sa valeur. Donc là, c'est l'accompagnement des professionnels que je propose pour le, ben, dès la semaine prochaine. Donc, les inscriptions, c'est jusqu'à vendredi. Et euh, okay. suite au replay... Euh, on avait, il y a un code promo de 10% de réduction pour ceux qui, se, qui s'inscrivent suite au repay. donc c'est maxime10 le code promo pour me contacter c'est via messenger en messagerie privée Et j'ai besoin de vous rencontrer pour savoir si cette formation vous convient donc il y a tout ça Et ensuite, ben là, c'est des accompagnements pour les mamans, les femmes qui sont déjà mamans, qui ont des problèmes de relation avec leurs enfants, qui n'arrivent pas à sentir cette connexion avec leurs enfants où c'est compliqué, euh, c'est beaucoup de stress, euh, c'est ce que j'ai vécu aussi, bah, je les aide à retrouver euh, cette harmonie intérieure, à se reconnecter à elle, à arrêter de douter d'elle, à revenir les pieds sur terre, à retrouver confiance en elle, cette paix intérieure, pour pouvoir euh, bah, élever ses enfants euh, bah, dans cette conscience-là, dans cet amour. Donc euh, voilà, c'est vraiment tout ce qui est connexion, euh, qui, euh, la communication qui... Euh, qui, mmh. qui, est, qui m'inspire et, et je, suis là, je suis là pour ça. Donc, pour me contacter, c'est via Messenger, par messagerie privée et, et on discute pendant 20 minutes. C'est un rendez-vous découverte et je vois ce que je peux vous proposer pour, pour vous accompagner au mieux. Donc, euh, donc voilà.
0: Génial. et bien, c'est parfait. Merci, Magali, pour toutes ces informations. Ça a été un grand plaisir de faire ce partage. C'est un partage effectivement qui, moi aussi, me tient à cœur sur cette naissance, sur nos enfants mmh. qui créent notre humanité chaque jour. Ouais. Et que, et que quand je vois, effectivement, s'il n'y a pas un œil du papa avisé, conscient de ce qui se passe vraiment à la naissance, il y a des protocoles qui mmh. ont besoin d'être remis en question avec la bonne énergie. Mais il est temps oui. de le faire, il n'est jamais trop tard, pour le bonheur de nos enfants, pour le bonheur de la génération future. Et naturellement, ça passe, comme on l'a dit, oui. juste par la connaissance de soi, et la connaissance de soi, ça passe par écouter des personnes qui sont déjà là où vous voulez être. Aussi simple que ça. Donc foncez avec Magalie, mmh. si vous avez le, le ressenti. Mmh. C'est, c'est dans le cœur. Ça doit se faire comme ça. Merci encore. Une mmh. euh, excellente fin Merci. De, de soirée. Merci Max. Et puis, euh, oui. et puis à bientôt. Pour, on reste en contact dans tous les cas sur ce thème-là.
1: Oui, avec grand plaisir. Merci.
0: Au revoir. Avec joie. Belle soirée.